0: KKK Campus. Campus. Naszym gościem już jest dziekan Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, profesor, dr habilitowany Paweł Strzelecki. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Dwa lata. Tyle mniej więcej już trwa czas zwiększonego wysiłku i co za tym też idzie, znacznie zwiększonych wyzwań, z którymi muszą zmierzyć się chyba wszystkie wydziały i wszystkie uczelnie. Czy też i u was jest takie poczucie, no to nie był łatwy czas, ale sprostaliśmy temu wyzwaniu?
1: Tak, myślę, że... Zarówno ta część to nie był łatwy czas, to nie jest łatwy czas i to nie będzie łatwy czas. Trudno powiedzieć ile to jest z nami. I jest pewnie z nami poczucie, że że trwamy w tym czasie. Nie wiem czy idealnie, nie wiem czy, czy na piątkę, ale trwamy, jesteśmy i my, i nasi studenci, i wszyscy pracownicy wydziału.
0: No myślę, że aż tak źle nie jest, dlatego że naukowcy z waszego wydziału, z tego co wyczytałem w dalszym ciągu uczestniczą w najlepszej, w największej liczbie projektów finansowanych z Unii Europejskiej. Tutaj też dodam, że to dzięki również ich staraniom intensywnie rozwijają się badania interdyscyplinarne z zakresu matematyki finansowej oraz biologii obliczeniowej. Przyznano wam również najwyższą ocenę A+, w kategoryzacji jednostek opracowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Czy coś pominąłem z takich najważniejszych osiągnięć ostatnio?
1: Wie pan, to co pan wymienił, to są bardziej zewnętrzne mierniki tego, że komuś się udaje, niż sukcesy same w sobie. Nie jest sukcesem zdobyć grant, sukcesem jest udowodnić coś ciekawego, czy zrobić coś ciekawego, a to w jakich warunkach się to robi, to jest w gruncie rzeczy z punktu widzenia rozwoju nauki drugoszędna sprawa
0: czy te zewnętrzne właśnie mierniki nie są takim obiektywnym wskaźnikiem?
1: Uch, świetne pytanie. To znaczy zdobywanie grantów Europejskiej Rady Badań Naukowych ERC czy Narodowego Centrum Nauki jest pewnym miernikiem tego, jak uczeni z tego lub innego środowiska radzą sobie w ocenie swoich kolegów, doświadczonych ekspertów. Natomiast czy, że tak powiem, liczenie publikacji na sztuki, patrzenie na ich punktację etc., ocena ministerialna.
0: No to jest taki chyba naj, to, jest, to jest chyba największa bolączka to jest jednostek naukowych. obiektywny
1: miernik sukcesu? To bym się zawahał. To znaczy, to jest coś, coś jest obecne w naszym życiu, z czym też yy, Wszyscy pracownicy szkolnictwa wyższego muszą żyć, szczególnie jak są, nie wiem, rektorem, prorektorem, dziekanem, prodziekanem, dyrektorem czegoś tam, ale to nie jest obiektywny miernik sukcesu. Nie zawaham się powiedzieć, to nie jest obiektywny miernik sukcesu, i to, co przez ostatnich kilka miesięcy ministerstwo robiło z listą czasopism punktowanych, to. No było głośno o tym faktycznie. No było głośno o tym, ale moim zdaniem to jest temat, który nie zasługuje na dłuższą rozmowę między nami akurat z tej okazji. Natomiast, który myślę, że zasługuje na powiedzenie, że z nauką to jest tak, nie tylko z matematyką i z informatyką, trzeba robić swoje. Trzeba robić swoje tak, żeby przy każdych warunkach zewnętrznej oceny wszystko jedno, czy obiektywnych, czy nieobiektywnych, móc powiedzieć my robimy swoje i jesteśmy w tym dość dobrze. W matematyce czy w informatyce ma się, ma się ten luksus, że to jest dość daleko od bieżących, podbarwionych polityką mhm. zainteresowań tego, czy innego ministra. I, I ludzie żyją w globalnym świecie, gdzie yy, w sumie w świecie równych kolegów ocenia się przede wszystkim osiągnięcia, koniec końców. I owszem miejsca ich publikacji się liczą i zdobyte granty się jakoś liczą, ale są drugorzędne, są, są blichtrem, otoczką, mm. elementem mołojeckiej sławy czasem, <śmiech> ale nie są najważniejsze same w sobie.
0: Wydaje mi się też, że tutaj tutaj pewnie się mylę, że w matematyce samej w sobie wiele się nie zmienia w samej dyscyplinie naukowej. Podejrzewam też, że jestem w błędzie. Ale skoro już mówimy o samym wydziale, nie możemy pomijać informatyki i mechaniki, a tutaj tu już wszystko definitywnie znacznie szybciej się zmienia. Jak przez lata, tutaj tak mowa o perspektywie około 30 lat, te dyscypliny się z- zmieniły? Bardzo,
1: mechanika, mechanika w nazwie wydziału jest słowem i jest powiedzmy elementem tego, że coś, co w czasach rewolucji francuskiej nazywało się mechaniką i było mechaniką dla Laplace'a czy Lagrange'a. To To
0: czym jest ta mechanika w nazwie waszego wydziału? Ta mechanika
1: to jest taki kawałek,
0: Pewnie dobrze byłoby powiedzieć
1: zastosowań matematyki w innych naukach, który obejmuje takie rzeczy jak zastosowania matematyki do ruchu ciał niebieskich, do opisu ruchu gazów, płynów, etc. i i wszelkie inne rzeczy. Ale jest to... Tradycyjny kawałek nazwy, skrót MIM jest bardzo fajny. <grymne> to prawda. Myślisz i możesz. Yy... I dlatego tę mechanikę mamy, ale nie uczymy, nie, nie mamy kierunku studiów mechanika, <grymne> czy nie wydajemy dyplomów magistra yy... mechaniki i jeśli ktoś ma skojarzenie z kołami zębatymi, no to to jest fajne skojarzenie, ale ono jest całkowicie... Nieprawdziwe. <grymne> całkowicie mylne jest. No. Jak się zmieniło uczenie przez 30 lat? Zmieniło się i się nie zmieniło. Wie pan, ja 40 lat temu równe byłem na pierwszym roku. Przeżywałem na swoim pierwszym roku strajk studencki. Spałem na podłodze w audytorium maksimum hmm. i nie miałem zajęć przez ze dwa miesiące czy trzy w środku ponurej jesieni i zimy. I jak się tuż potem w drugim semestrze pierwszego roku i na początku drugiego uczyłem wstępu do informatyki, no to byłem ostatnim rocznikiem studentów matematyki, który dziurkował karty dziurkowane. Na dziurkarkach wielkości takiej powiedzmy przemysłowej maszyny tkackiej. I myśmy zdobywali taką wiedzę, że karty ze słowem begin, Nie należy dziurkować na tej dziurkarce, która ma lekko skrzywiony ten bolec, który robi jedną z dziurek w kodzie litery B. No bo wtedy, jak się te karty zepnie gumką i wrzuci do szafy, tam gdzie się je wrzucało, to po 24 godzinach otrzyma się komunikat, że program nie chciał się uruchomić z niezmianych względów. Że po prostu zatrzymał się na pierwszej karcie. No więc to się zmieniło. To się zmieniło. Jak się o tym myśli, wiele innych rzeczy się zmieniło i moi koledzy z informatycy, z którymi dużo rozmawiamy, myślę, że mniej więcej co 10 lat rewidują program studiów patrząc, jak to robią różne takie uczelnie w świecie, z którymi chcielibyśmy się móc bez wstydu porównywać. Na przykład w tej chwili to robią właśnie i opowiadaliśmy o tym Polskiej Komisji Akredytacyjnej niecały rok temu. Więc staramy się uczyć w miarę współcześnie. Z drugiej strony ta historyjka o kartach, ja ją opowiadam nie nie tyle z powodów kombatanckich, co dlatego, żeby powiedzieć, że to, czego się uczą ludzie w wieku lat 18 czy 20, Zapewne będzie anegdotyczną historyjką z Lamusa, jak ci ludzie będą jeszcze całkiem w pełni sił. I to, co uniwersytet może im dać, na ścisłych kierunkach szczególnie, to są poważne teoretyczne podstawy i dyscyplina myślenia w pewnym kanonie reguł. Bo jest jasne, że ci ludzie w życiu będą musieli przede wszystkim mieć gotowość uczenia się nowych rzeczy. Które przyjdą. Częściowo może przyjdą za sprawą ich samych, ale przyjdą. I wiedza nabyta chwili X, chwili X plus 20 czy plus 40, może, może mieć tylko anegdotyczny charakter. Tak jak moje wspomnienie o tych skrzywionych bolcach od litery B, wie pan.
0: Zmieniają się te dyscypliny naukowe tak szybko, powiedzieliśmy wcześniej, że program nauczania rewidowany jest tak naprawdę, wydaje mi się, że aż po 10 latach, a one się zmieniają tak szybko, że mówi się, że student informatyki w momencie studiowania już jest w tyle za technologią. Czy to prawda? Czy może lekka przesada jest w tym twierdzeniu?
1: W pana twierdzeniu nie ma przesady, jeżeli ktoś chciałby myśleć o kształceniu studentów informatyki tak, że mamy ich nauczyć konkretnej technologii, tego konkretnego języka programowania, tego narzędzia czy innego. Otóż my nie uczymy informatyki tak. My uczymy informatyki właśnie przy założeniu, że ludzie będą musieli trwać na rynku pracy kilkadziesiąt lat i trzeba im dać solidne podstawy Trochę tak jak u Kartezjusza w rozprawie o metodzie. Są racjonalne reguły i podstawy myślenia, które potem można stosować, tak jak Kartezjusz to robił. Uniwersalnie. Uniwersalnie. Można je stosować myśląc o algebrze i geometrii. Można je stosować używając algebry i geometrii w fizyce czy w mechanice. Można je stosować w fizjologii, a nawet w psychologii. I tak samo z pewnego dystansu jest z informatyką. Ludzie uczą się podstaw precyzyjnego matematycznego myślenia, uczą się pewnych narzędzi programistycznych i widzą na przykładzie tych narzędzi, jak te podstawy działają. A poza tym, no, rewizja programu studiów raz na 10 lat nie oznacza, że mamy co do linijki zaplanowany każdy wykład przez 3 plus 2 równa się 5 lat życia studenta od matury i przyjęcia na studia do dyplomu magistra. To oznacza, że ileś przedmiotów do wyboru, przedmiotów monograficznych możemy elastycznie zmieniać w zależności od tego jak zmienia się a świat na zewnątrz, b konkretne zainteresowania naukowe ludzi pracujących w naszej społeczności. Z matematyką zresztą jest w sumie podobnie.
0: Mimo tego technologicznego, że tak powiem, podejścia, czyli że uczycie tak naprawdę zasad, które rządzą tym światem, i które będzie można, który taki student będzie mógł po prostu wykorzystać, nawet jeśli cały świat pójdzie naprzód i będziemy mogli stosować anegdotyczną historię obolcu, o obolcu w dziurkaczu, to faktycznie student i tak będzie mógł wykorzystać swoją wiedzę do tego, żeby postępować dalej. Na świecie, ale wydaje mi się, że mimo wszystko, jeśli idziemy tym torem, że, yy, że yy, mamy technologię, na podstawie której uczymy uniwersalnych yy, zjawisk w nauce, to chyba żadny inny, żaden inny wydział przez to właśnie nie może, nie, mo, nie, ma, nie ma takiej konieczności być, być aż tak bardzo na bieżąco z nowymi technologiami jak wy. Yy, czy...
1: Nie, to chyba nie jest prawda. Yy, znaczy powiedziałbym, że. We wszystkich naukach ścisłych i przyrodniczych dzieją się non-stop nowe rzeczy w nauce. Nauka i w dodatku nie wolno o tym myśleć tak, że nauka to jest taki gotowy gmach, do którego następne pokolenie dokłada jedną cegiełkę i ona tam chwilowo wieńczy dzieło, chwilowo jest wisienką na torcie. Nie, nauka to jest strumień idei, które płyną przez nas, wokół nas, My jesteśmy w tym zanurzeni, musimy widzieć ten strumień jak najszerzej, to jest pierwsza część roboty, a po drugie musimy go rekonstruować na własne potrzeby, a po drugie są jacyś ludzie, którzy mówią, o tak, to jest ważne. Tamto, to jest tylko przyczynek, to można odsunąć na bok, ale to jest naprawdę ważne i wydaje mi się, że moi koledzy fizycy, moi koledzy chemicy, Moi koledzy biolodzy, ale także w sumie moi koledzy psychologowie i socjologowie muszą widzieć to, co się dzieje w świecie nauki, jak ona się zmienia. I to nie jest tak, że informatyka jest tu jakoś wyróżniona, czy matematyka jest jakoś wyróżniona. Po prostu to jest tak, że na wejściu przychodzi do nas człowiek, który wyszedł ze szkoły średniej, opanował jakiś kanon wiedzy, A A chodzi o to, żeby on ten płynący wokół strumień nauki, wszystko jedno, czy to będzie socjologia, czy matematyka, czy medycyna, żeby on go widział, rozumiał, że jest potężny i nie bał się w nim utopić, żeby był gotów tam zacząć pływać w towarzystwie trochę starszych koleżanek i kolegów, po fachu naukowym i żeby koniec końców nie bał się powiedzieć dobra, popłyniemy w głównym nurcie, chcemy tam być.
0: Czy w kontekście y, ostatnich dwóch lat, czyli w kontekście pandemii y, i w kontekście tego, że m, no, musieliście przejść również na y, nauczanie zdalne, y, czy to było był dla was taki, y, y, taki to były, czy to było wyzwanie dla w ogóle Wydziału Matematyki, y, Mechaniki, i Informatyki? Y, czy, czy może zupełnie nie? Czy może podeszliście do tego, że no mamy już wszystko, więc po prostu róbmy to?
1: Wie pan, no to oczywiście jest wyz- wyzwanie, bo nikt z własnej inicjatywy nie lubi pracować w dużo trudniejszych warunkach. Jak ma zrobić jedną konkretną rzecz, czy przeprowadzić jakiś konkretny proces, to oczywiście chciałby to zrobić w sposób optymalny nie mordując się nadmiernie. Ale wydaje mi się, że to w ogóle jest takie środowisko środowisko matematyków i informatyków. To jest środowisko rzeczowych i pragmatycznych ludzi, którzy mówią sobie, no dobrze, jesteśmy na uniwersytecie, mamy uprawiać naukę i mamy się uczyć, jest taka tak, trudno będziemy to robić w tych warunkach. Po prostu trzeba to robić w tych warunkach, no nie ma co wyrywać sobie wszystkich głosów, włosów z głowy, jest normalne, że się czuje zmęczenie, czy coś takiego, ale trzeba robić swoje. No. Tak samo jak zrobieniem nauki, niezależnie od tego, co pan minister Czarnek y, pisze w tabelkach z
0: punktowymi wartościami czasopism. Trzeba robić swoje. Yy, no. Z tego, co mówimy cały czas, wydaje mi się, że to wszystko się wiele nie zmienia, że student cały czas, mimo tych zmieniających się czasów, wychodzi z bardzo podobnymi doświadczeniami z waszej uczelni. No właśnie, czy, czy student właśnie matematyki, informatyki na rynku pracy będzie musiał się mierzyć z nowymi wyzwaniami w, we współczesności, czy do którego czy on musicie to wszystko studiach, tak? Mhm, dokładnie.
1: No, nie wszystko poznał na studiach, ale po pierwsze, jakąś część miał szansę, według mnie rozsądną. Weźmy tego studenta informatyki na przykład, bo to jest takie pewnie dla wielu osób bardziej przyziemne, czy może bardziej namacalne. Studenci informatyki nie piszą jednoosobowo prac licencjackich, tylko w czteroosobowych zespołach piszą zespołowy projekt programistyczny. I piszą go z reguły w kontakcie z jakąś firmą, małą lub dużą, której naprawdę, lub maleńką, której naprawdę zależy na tym, żeby zrobić jakieś konkretne oprogramowanie, które będzie coś robić. A oni przy okazji mają swojego opiekuna, informatyka, pracownika uniwersytetu i chodzi o to, żeby nie tylko zrobili coś, aby, aby, żeby można było kliknąć i żeby Coś było widać lub coś się działo, ale żeby zrobili to czysto i rzetelnie, z rozsądną dokumentacją. Więc oni się naprawdę czegoś uczą. To nie jest tak, że uczą się moich wspomnień o bolcach do dziurkarki, no,
0: No nie, no nie. Zazwyczaj w konwersatorium pytam właśnie o absolwentów i staram się w pewnym momencie tej audycji na nich skupić, więc i tutaj wyjątku nie będzie, ale jak właśnie informatycy, wszyscy mogą się domyślać, jak wygląda rynek pracy dla absolwentów informatyki, to co z matematykami poza samą karierą naukową? Miałem takiego kolegę, który powiedział nam, że idzie studiować matematykę i cała reszta patrzyła na niego raczej z takim lekkim, ironicznym uśmiechem bo czemu czemu nie informatyka? Co będziesz robił po po matmie? To właśnie o to zapytam. Jak wygląda rynek pracy dla dla absolwenta matematyki?
1: Bardzo dobre pytanie. Wie pan, ja jak sam szedłem na studia na matematykę, to mój ojciec był nieszczęśliwy, że nie chce zostać inżynierem. On był inżynierem. I chyba poczuł się w miarę spokojnie, jeśli chodzi o moją przyszłość, kiedy zrobiłem doktorat. Ale w Stanach co roku robi się takie rankingi, w których pozycjonuje się poszczególne zawody. Na ile to jest dobry zawód? I tam, tak powiem, duże zarobki, punkty dodatnie. Mnóstwo stresu, punkty jednak troszkę ujemne. Yy, możliwość swobodnego kształtowania własnej pracy, etc., etc., punkty dodatnie, no i tak dalej. No i yy, tam zawód matematyk jest z reguły w pierwszej dziesiątce kilkuset zawodów, a chyba w 2014 roku był na szczycie drabiny. Więc yy, mówi się czasem, że matematyka to jest taka niedostrzegalna kultura naszej cywilizacji. No. Niedostrzegalna w przeciwieństwie do języka, literatury czy muzyki. Matematyk może być analitykiem w banku czy w towarzystwie ubezpieczeniowym, jeśli zna się na matematyce finansowej. Może się zajmować wszelką analizą dużych danych i statystyką. I to już jest jest coś, co w tej chwili jest obecne w lawinie dziedzin w życiu i w pracy pracy lawiny, lawiny różnych firm i przedsiębiorstw w bardzo różnych odgałęzieniach rynku. No i tyle, no po prostu, wie pan, kiedy z moim prodziekanem do spraw studenckich, Marcinem Engelem, parę lat temu, żeśmy na naszych targach pracy chodzili po wszystkich stanowiskach firm, które tam były i pytaliśmy, no dobrze, to ilu absolwentów matematyki lub informatyki chcielibyście zatrudnić w ciągu powiedzmy najbliższego roku. I żeśmy sobie tak na boku notowali te liczby hmm. i potem dodawali. No i kurczę wychodziło za każdym razem zauważalnie więcej niż my produkujemy dyplomów. A to byli tylko ludzie, którzy przyszli na te targi pracy. Więc matematycy sobie świetnie radzą w różnych dziedzinach życia. Także w interdyscyplinarnych zespołach naukowych. Dlatego, że mają a, gotowość do uczenia się nowych rzeczy, b, coś co matematyka daje bardziej niż inne dziedziny życia, to znaczy umiejętność radzenia sobie z problemami właśnie w taki kartezjański, racjonalny sposób. Rozbierzmy to na części składowe, zastanówmy się co wiemy i co mamy dane, zastanówmy się co jest do osiągnięcia, Ułóżmy plan pracy, wykonajmy go logicznie i naprawdę w przemyślany sposób. Najlepiej tak, żeby potem jeszcze wyciągnąć wnioski i mieć rozwiązanie, które nie jest jednorazowe. I matematyka daje coś takiego ludziom.
0: To teraz na sam koniec już, tak bardziej ogólnie. Gdybyśmy chcieli dać rady wszystkim waszym absolwentom, na przykład na co uważać na dzisiejszym rynku pracy, co się dzisiaj zmieniło, czy coś może bardziej uniwersalnego?
1: Ja nie ośmieliłbym się doradzać absolwentom. To znaczy, zdarza mi się czasem... Jako wykładowcy, nie jako dziekanowi. Zdarza mi się czasem doradzać studentom, którzy są gdzieś tam w połowie studiów i szukają trochę własnej drogi, spośród niezliczonych ścieżek wyboru, szukają tej, która będzie ich najlepsza w czasie studiów. Ja wtedy mówię, że powinni, jak nie wiedzą co chcą w matematyce, a, a czują, że nie zrobią raczej gigantycznej kariery naukowej, to żeby się koniecznie uczyli dużo statystyki i dużo rachunku prawdopodobieństwa. ale generalnie powiedziałbym, gdybym miał cokolwiek powiedzieć, to bądźcie sobą, starajcie się pracować z przyzwoitymi ludźmi, pieniądze nie są najważniejsze, róbcie coś ciekawego, co uważacie za sensowne i przydatne dla innych. I jak to będzie powiązane z waszym zawodem, to to rzeczywiście będzie sensowne i I będziecie wnosić swoje swoje cegiełki do do własnego życia, do, do rozwoju cywilizacji, do pierwszych dwóch linijek polskiego hymnu. Będziecie sensownymi ludźmi.
0: To powiedział profesor doktor habilitowany Paweł Strzelecki, dziekan Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję bardzo serdecznie za tę rozmowę. I ja dziękuję również. Kłaniam się panu, kłaniam się państwu.
1: Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiokampus.fm